0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André, aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos, que Deus fale com você. Será que você pode pegar o teu celular e compartilhar esse culto com alguém? Você sabe que estamos em dias onde muitas pessoas têm se entregue àquilo que Satanás tem feito. E talvez esse vídeo que você vai mandar agora, esse link, pode transformar totalmente o destino de alguém. Existe um poder nisso, meu irmão, que você não tem noção. A quantidade de pessoas tem sido tocadas por Jesus através de um, de um culto online. Então faz isso agora, pega aí seu celular, está liberado nos próximos minutos você fazer isso. E eu quero que você que está online escreva de onde você está conectado com a gente. Quero te conhecer, a galera da moderação também quer falar com você aí. E vamos juntos, vamos juntos receber tudo aquilo que Deus tem para nós. Quem crê que Deus tem algo poderoso para derramar neste lugar, diga eu. Nós já adoramos com ele, a Ele com as nossas palmas, com a nossa voz, com canções. Adoramos Ele com a nossa generosidade. E agora chegou a hora de Deus responder a nossa vida, amém? Ele é o Deus que quando chega lá, incenso suave, Ele derrama a glória... Ele derrama poder, Ele derrama unção, Ele derrama a sua palavra. Uau, tem gente do Pernambuco, é isso mesmo? A Laura Vila Nova, olha que legal. Gente de longe. Glória a Deus, escreve aí onde você está falando com a gente. A Érica lá do Canadá, olha que legal. Nossa voluntária online. Será que você pode aplaudir Jesus por todo mundo que está online com a gente? Muita gente, muita gente. Meu Deus, abre a tua Bíblia em 2 Samuel, 2 Samuel capítulo 9, 2 Samuel 9, para você que está visitando a gente, eu vi que tem bastante gente visitando, nós estamos numa série chamada A Mesa, e hoje é o terceiro episódio dessa série, a gente vai concluir ela domingo que vem, tem sido uma grande bênção, quem tem sido abençoado por essa série, ah, eu tenho sido tremendamente abençoado, Imerso em tudo aquilo que Deus está falando com a gente, todos esses textos maravilhosos, o Espírito Santo tem tem se feito presente, e hoje não vai ser diferente, eu creio que Ele vai derramar uma graça maravilhosa sobre nós. Segundo Samuel 9, quem achou diga amém, quem não achou tem na tela aqui, a partir do verso 2 assim, Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou, você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba, ainda há um filho de Jônatas, aleijado dos dois pés, dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Até aqui, mas deixe aberto, a gente vai continuar nesse texto durante a mensagem. Vamos orar, Jesus. Obrigado pela oportunidade dessa ocasião que aqui estamos para te adorar. Falar com o Senhor e sabemos que o Senhor está presente, então fala com a gente. Fala com a gente, usa, Pai, a minha vida, independente de mim, que pelo menos eu não seja um empecilho, não atrapalhe aquilo que o Senhor quer fazer neste lugar. Então, eis-me aqui, Jesus, fala comigo, fala com a tua igreja, através de mim, que eu seja apenas um canal do Senhor para a vida de cada uma das pessoas que aqui estão, eu creio que tu és o Deus que fala no coletivo, mas também fala no individual, no pessoal, no coração de cada um que está aqui online, conectado em qualquer lugar do planeta Terra, essa é a nossa oração Jesus, nós oramos, amém e amém, diga amém. Fala para alguém o, o tema dessa mensagem, fala, fala, assim, ó, é teu, tá fala, lado, fala assim, o que é teu, está guardado. Fala para o outro lado, assim, o que é teu, está guardado. Um pouco de contexto nessa história. O primeiro rei a ser levantado na Bíblia chama-se Saul. Saúl é a primeira pessoa, o primeiro homem a ser consagrado como rei, por Deus, não porque era vontade de Deus, mas a Bíblia vai dizer que Saúl é um rei dado ao povo pela dureza do coração de um povo. Por quê? Porque Saul não era um rei segundo o coração de Deus, esse era Davi. Saul era um cara extremamente presunçoso, orgulhoso, era um cara egoísta, ele tinha suas crises e uma delas era uma grande crise de identidade ao ponto dele se incomodar com um jovem chamado Davi, pequenininho, franzino, um pequeno Davi, um jovem... Davi era aquele que a Bíblia diz que tinha uma habilidade muito grande com um instrumento chamado harpa. ele dedilhava sua harpa e fazia lindas canções, acredita-se que salmos, né? praticamente todo ele foi escrito pelo, pelo pequeno Davi. A Bíblia diz que um espírito vinha sobre a vida de Saul, não um espírito para abençoá-lo, mas para atormentá-lo, e era Davi que era chamado para tocar a sua harpa. Ele chegava lá, tocava a sua harpa, e aquele espírito que atormentava Saul, que não deixava ele em paz, saía no momento em que ele tocava o seu instrumento. Davi amava servir o rei, Davi amava Saul e ia servir o seu reino, mas alguma coisa foi acontecendo no coração de Saul contra a vida de Davi. Um certo dia, e talvez é a história que todos nós conhecemos, quem frequentou a escola dominical, tem alguém aqui da escola dominical, quem é dessa época, vamos lá, entrega a sua idade agora. Davi Golias, é a história mais conhecida. Um garoto que foi para um lugar onde estava acontecendo uma batalha, e tinha um homem chamado Golias, um gigante enorme, que desafiou o povo, e ninguém teve coragem de contra ele. Davi foi ali só para entregar uma marmita, só para levar uma comida para os seus irmãos, ele vê tudo aquilo e fala, como pode assim, quem é esse, quem é esse incircunciso, para afrontar o Deus vivo, ele se irrita com aquilo, e ele vai contra Golias, e resumindo a história, ele, a Saúl quer colocar a armadura dele, sobre ele, não cabe, é pesada, não, não funciona, e Davi vai com aquilo que ele tem, uma, uma funda que é tipo um estilingue e cinco pedrinhas, ele coloca no seu alforje, vai para o campo de batalha, e com uma pedra ele derrota Golias, porque não era sobre a pedra, não era sobre a marca do estilingue, não era tão pouco sobre a habilidade dele, mas Deus derrotou Golias através de Davi. E isso mexeu o coração de Saul. Aquele que era um homem de coração complicado ficou mais ainda, e ele passa então, após esse e mais alguns episódios, a perseguir Saul a perseguir Davi, Saul começa a tal ponto se incomodar com a vida de Davi, que ele começa a persegui-lo, uma música é feita, Saul matou milhares, mas Davi... <risos> ele não suporta o elogio, ele não suporta a comparação, ele não suporta um menino fazer sucesso, isso sobe no coração dele, mas Davi se mantém fiel, Davi é o rei que viria segundo o coração de? de Deus. Davi continua a sua vida e olha que engraçado, o melhor amigo dele vai se chamar Jônatas. Sabe quem é Jônatas? Filho de Saul. Ele não se incomoda que Saul não goste dele tanto assim. Ele estabelece uma amizade incomum, uma amizade extraordinária. Fora da curva, Ele se tornam um amigos. Amigos, amizade sincera, verdadeira, não aquela que você quer que tenha piscina, <risos> churrasco, amizade verdadeira, fala porque amizade verdadeira. De uma forma assim, nunca vista, é incrível a amizade, a amizade deles, e obviamente que Saul não concorda com, com essa amizade. E... A fila anda, o tempo acontece, avançando muito o tape para você entender o que está acontecendo, nós chegamos na última batalha de Saul. Saúl ainda rei, vai para a última batalha da sua vida, contra um povo chamado Filisteu. E nessa batalha, eles começam a perder, começam a matar todo mundo do exército de Saúl. Eu estou aqui no final do, do livro de 1 Samuel, capítulo 31, se eu não me engano. Está acontecendo essa guerra, e nessa batalha morrem não só os soldados de Saúl, mas morrem os seus três filhos. Saúl está agora ferido, ele toma algumas flechadas ele chega para o seu escudeiro de arma e fala para ele, me mate agora porque eu prefiro morrer do que ser preso e ser levado como prisioneiro sobre os filisteus, ele, ele é orgulhoso, ele não, ele, não, ele não assimila a situação de estar nas mãos de alguém, ele tem que ser o grande, ele tem que ser o bom, então ele faz esse pedido e aquele jovem não faz o que ele pede, então a Bíblia diz que Saul pega a sua espada, finca no chão e se joga em cima dela. É o rei que se suicidou. Aquele jovem vendo tudo isso, olha como o exemplo é poderoso. Ele faz a mesma coisa. Aquele jovem também finca sua espada e se mata. Cuidado, nós sempre estamos influenciando alguém, ou para o bem ou para o mal. Saul é essa pessoa. Já estou agora no capítulo 1 de 2 Samuel. Chega a notícia de que Saul morreu. Chega a notícia de que os filhos da casa de Saul morreram. O exército acabou. Chega para Davi essa notícia. E Davi, ao contrário de, de, talvez, de mim, não vou falar de você, porque você é muito crente. Eu não sou tão crente assim. Se fosse eu, talvez, eu ia sair pulando, comemorando. Uau! Morreu o cara que está me perseguindo a vida inteira morreu aquele que está doido para me matar, gente, eu ia comemorar, com certeza, não sei você, mas eu ia ficar feliz, eu ia comemorar, ah, vida, agora eu estou livre, enfim, só que a Bíblia diz que Davi não faz isso, ele faz mais uma música, ele faz um lamento pela vida de Saul, porque Davi, ele era um rei, um homem, segundo o coração de Deus, se você voltar um pouco esse, esse tape, essa fita, você vai ver Davi, com o Saul na sua frente, fácil de matá-lo, ele não mata, ele escreve o seguinte, quem sou eu para tocar no, para tocar no ungido do Senhor? Ele respeita a autoridade, ele é submisso àquilo que Deus estabeleceu, guarde isso, nem sempre quem estará sobre nós, será um modelo perfeito, mas cabe a nós respeitar a autoridade que Deus estabeleceu. Isso nos faz homens e mulheres, segundo o coração de Deus. Olha que loucura, chega a notícia não só para Davi, mas chega para todo mundo. O reinado agora todo está sabendo que Saul e seus filhos morreram em batalha. Então bate um desespero. Por quê? Porque era comum quando um rei morresse o rei que assumisse, chegar no palácio e matar qualquer um que tivesse ligação, toda a descendência era exterminada, então o povo está apavorado, um alvoroço tremendo, uma correria no palácio, e agora o que será de nós? E lá está um jovem chamado, uma criança, chamada Mefibosete, cinco anos de idade, a Bíblia não diz o nome da mulher, mas ele é cuidado por uma mulher que a Bíblia chama de ama, é a função dela de cuidar, daquela criança, cinco aninhos, e ela desesperada pega a criança, pega o que consegue nos seus pertences, sai correndo do palácio, e nessa corrida a criança escapa ali das mãos, e ela cai com os dois pés, e quebra os dois pés, as pernas, e fica aleijada das duas pernas. E nós chegamos exatamente no texto que nós acabamos de ler. O detalhe é que essa criança é filho de Jônatas, neto de Saul imagina o desespero dela, é o último que sobrou, eu preciso livrar ele da mão de Davi, eu preciso sumir daqui antes que alguma coisa aconteça, toda criança tem sonhos, sim ou não? Sim ou não, gente? Toda criança tem sonhos, experimente perguntar para uma criança de 5 anos, ela vai falar, eu quero ser astronauta, eu quero ser bombeiro, o Lucas, eu vou falar, ele está aqui, mas eu vou falar, eu falava, Lucas, o que você quer ser quando crescer? Ele falou, eu quero ser lixeiro, nossa, que incomum, por quê? mó legal pai, pegar o lixo, sair correndo atrás do caminhão e jogar dentro do caminhão, ele era pequenininho, a gente, a gente se divertia com isso, toda criança tem sonhos, o problema é que toda criança cresce, e conforme ela cresce, ela vai deixando de acreditar nos sonhos, essa criança tinha sonhos, imagine os sonhos dela, neto do rei, tinha tudo, futuro brilhante, o mundo girava à sua volta, todos os criados à sua disposição, mas de repente a vida vem e lhe atinge em cheio, tornando ele um aleijado, uma queda faz isso, aquela queda muda completamente o futuro daquela criança, de um futuro brilhante agora condenado, a viver naquela posição, daquele jeito, o resto da vida. Deixa eu fazer algumas perguntas para você, pelo menos duas. A primeira delas é, como você tem reagido às quedas da vida? Obviamente que aqui foi algo físico, mas pense um pouco mais amplo. Quantos aqui não sofreram uma ruptura nas suas histórias? Quantos aqui, de fato, não pecaram e sofreram essa queda? Quantos aqui é, tiveram sonhos... Frustrados. Quantos aqui que viram de um futuro brilhante se tornar pó bem na sua frente? Quanta gente que tem feito das suas tragédias um fim, mas essa criança, esse menino, de alguma forma ele ressignificou, pelo menos ele seguiu em frente, ele conseguiu fazer alguma coisa, ele fez aquilo que parecia um fim da sua vida, da sua brilhante vida, ele fez um novo começo, será que você pode falar para alguém, olha para alguém e fala assim, ó, siga em frente em nome de Jesus independente do que a vida lhe trouxe, independente da queda que você tomou, independente do que aconteceu, eu tenho uma palavra para você, siga em frente, siga em frente, mas não é o jeito que eu queria, siga em frente, não é o que eu sonhei, siga em frente, o, o problema da queda, não é a queda em si, em nenhuma instância, nem quando é pecado, o problema da queda é a consequência da queda, depois da queda, e a primeira consequência da queda, é o anonimato, é o afastamento, é a perda de autoridade, é a mudança do status quo, o problema não é a queda em si, mas é a consequência dela, e aqui cabe uma segunda pergunta para nós, como que você lida com o anonimato? Pastor, você está doido, eu não sou famoso, eu não estou falando sobre isso, eu estou falando de que antes te pediam dinheiro emprestado, porque você tinha condições, e agora você está na pior, você procura alguém para pedir, não tem mais ninguém, anonimato, tempo de esquecimento. Eu estou falando de que antes você vivia rodeado por amigos, te procuravam para tudo, te chamavam para tudo, mas agora não te chamam mais para nada, nem para jogar bote. Que bom, né? Estou falando de gente que viu a tua queda, hum Gente que viu a tua queda, mas agora só te despreza e te ignora por isso. Gente que antes te celebrava, mas agora te acusa, aponta o dedo e se te vê no shopping, passa para o outro lado do corredor só para não trombar com você. Estou falando disso, estou falando com você que tinha um emprego incrível, o um emprego dos sonhos, um futuro brilhante, mas de repente você foi mandado embora... E perdeu todos os benefícios que você tinha Aquele sonho foi pelo ralo Estou falando de você que era dono de uma empresa Essa empresa quebrou, faliu E você ficou na pior Como que você lida com o tempo de anonimato Lodebar, esse lugar que ele vai parar É o lugar do anonimato É o lugar do Abre aspas Esquecimento Como você tem lidado com esse lugar? Sabe quando você acha que Deus se esqueceu de você, guarde isso. Ele sempre vai preparar um lugar, um alguém e uma porta aberta. Você pode falar isso para alguém? Olhe para alguém que você escolheu, a primeira opção. A pessoa mais bonita do seu lado. Fala assim: "Deus tem para você um lugar, uma pessoa e uma porta. É sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. A primeira coisa que ele tem é um lugar, diga um lugar. Alguns pregadores amam enfatizar que Lodebar era um lugar muito ruim, muito feio, muito distante, muito horrível. Quem já ouviu isso? Alguém pregar assim? Eu já preguei assim. Mas, gente, na Bíblia não tem nada disso. Então, perdão se alguém ouviu pregar isso. Acontece. O Lodebar não é tão longe assim, ele está a 40, talvez 50 quilômetros de Jerusalém, nem é tão longe assim, não tem embasamento bíblico para falar que o lugar era é tão horrível, assim gente, o que podemos afirmar é que ele vai parar lá de alguma forma, e esse lugar se torna o seu lar, a sua nova casa, não era o palácio, mas pelo menos agora lá ele tem comida e ele tem um teto, vamos combinar uma coisa, é muito melhor você estar no lugar desse que tem comida e teto do que morrer no palácio. Então aquilo que muitas vezes parece que é o teu esquecimento, é o teu anonimato, é Deus cuidando de você numa terra um pouco longe de onde você gostaria de estar. Talvez não é a geografia que você gostaria, mas é Deus cuidando, é melhor estar vivo lá do que morto aqui. Não sei se está entendendo, mas Deus coloca a gente em lugares assim, então pare de reclamar onde você está agora, talvez você nem sabe, nem era para você estar vivo se você não estivesse nesse lugar agora. Então, aquilo que parece uma maldição, aquilo que parece um peso, aquilo que parece, ah, eu quero sair daqui, tem alguma coisa boa nesse lugar? Alguns historiadores vão dizer, isso é extra bíblico, que aquele lugar era um, era um abrigo para os órfãos, era uma casa para os necessitados, era um lar para quem não tinha nenhum outro lugar para ir, eles iriam para lá e chegavam em Lodebar. Mas o como eu disse, ele chegou lá com cinco anos, gente. Quantos anos? E ele não viveu um, dois, três, quatro, cinco, dez, mas ele vai viver de 20 a 25 anos da sua vida lá. Lá ele se tornou um adolescente, lá ele se tornou um jovem, lá ele se tornou um adulto, e o verso 12 vai dizer que lá ele teve um filho chamado Mica, ou seja, lá ele viveu, lá ele construiu a sua vida do jeito que deu, lá ele seguiu em frente, como eu falei, sabe, Deus às vezes prepara lugares assim para mim e para você. Um lugar para gente machucada, que não consegue mais andar sozinha, um lugar para a gente cansada de caminhar na estrada da vida, um lugar para a gente estar tá fugindo de alguém ou de algo, de uma situação, um lugar que você possa somente entrar, sentar, ficar escondido e se alimentado por um tempo, um lugar como esse, um lugar chamado lugar do encontro, eu não sei se tem alguém que entrou neste lugar com essa perspectiva, pastor eu vim para cá, porque eu só quero sentar, aqui é grande, eu fico lá atrás, eu vou para a galeria, e Deus nunca vai me encontrar aqui, eu só quero um teto, eu quero um pouquinho de alimento, eu quero ir embora, mas Deus te achou nesse lugar? Eu não te vejo, eu não sei teu nome, mas Deus sabe. Eu não sei a tua história, eu não sei o que você passou para chegar até aqui, mas Deus sabe. Eu não sei o que você está fazendo aqui, mas talvez Deus te conduziu para este lugar chamado Lodebar. Para te salvar, para te preservar para cuidar do seu coração. Quem está entendendo isso? Será que tem alguém aqui que pode agradecer a Jesus por isso? Não foi o Instagram que te trouxe aqui, não foi o YouTube que te trouxe aqui, não foi o convite de um amigo que te trouxe aqui, não foi porque você passou e viu a placa, foi Deus que te conduziu para esta casa. Olha para alguém e fala, foi Deus, foi Deus, fala isso, foi Deus, só pode ter sido Deus. A primeira coisa que ele tem é um lugar, a segunda coisa é que o que acontece no anonimato é que Deus ele levanta um alguém, diga alguém. Nefibosete não chega somente num lugar, mas ele chega no lugar, ele chega na casa de Maquir. Deus levanta Maquir para ele. Olha para alguém e fala assim, Deus sempre levanta alguém. Não fala com mais convicção, vai, eu não sei você... Deus sempre levanta alguém, Deus sempre levanta alguém para alguns é do Coque, meu Deus, Maquira era um homem rico, gente, tem os irmãos que a moeda do Coque vende, já saem correndo, né, Maquira era um homem rico, isso é um fato, era um homem rico que decidiu usar seus recursos, os seus bens em favor do pobre, do necessitado, então ele montou essa casa para receber essas pessoas, eu não sei se isso te lembra alguém, alguém que era todo poderoso, em glória, em sabedoria, em majestade, mas ele resolveu Vim para uma terra, para poder incluir alguém que estava fora. Maquira é um tipo de aquilo que Jesus é para nós, não que ele é, mas é um tipo. Liberdade poética, amém? Deus sempre levanta alguém para cuidar da gente. Deus sempre levanta um anjo. Você fala, isso não é uma pessoa. Isso não é um ser humaninho como eu estou acostumado a lidar. Isso tem algo diferente nessa pessoa. Ela olha como ninguém olha. Ele me vê como ninguém me vê. Fala comigo como ninguém fala. Deus sempre levanta alguém no meio das nossas angústias. Deus sempre prepara alguém no meio do nosso anonimato. Deus sempre tem alguém para os seus filhos no dia mau. Gente que não olha para a nossa deficiência. Gente que não enxerga a gente como um problemão. Caixa alta mas que enxerga em nós o verdadeiro potencial, aquele que Deus colocou em nós, Deus sempre levanta alguém, fala isso para alguém mais uma vez, Deus sempre levanta alguém, será que você pode fazer melhor? Fala assim, Deus está levantando alguém para você hoje, será que você pode profetizar melhor que isso? Fala assim, Deus vai levantar alguém sobre a tua vida nesses dias para te abençoar, alguém que vai cuidar de você, alguém que vai abrir a casa dela, alguém que vai ser um refrigério para você eu creio meu irmão, eu creio, eu creio, quantos já viveram experiências assim, levante a sua mão comigo, quantos de nós não experimentamos pessoas assim, que Deus mandou? Davi experimentou isso, e não foi no palácio, porque a gente acha que os melhores amigos, eles vão nascer nas melhores temporadas, mentira, mentira, os melhores amigos nascem no dia da angústia É isso que Provérbios 17, 17 vai dizer Em todo tempo amo um amigo E para a hora da angústia nasce um irmão Jonatas é o amigo no tempo da angústia No tempo das vacas magras No tempo que ninguém dava nada para Davi Esse era jonatas para ele Então para Davi Deus tem um Jonatas, Para Ruth ele teve Noemi Para Paulo ele teve Priscila e Áquila Você não vai ser o primeiro que vai ficar desamparado Ele tem alguém para levantar para a tua vida, meu irmão Se você crê nisso, celebra o nome dele e Fica o nome dEle, aplaude o nome dEle Bendito é o nome do Senhor, aleluia Mefibossete está lá O nome difícil É mais um nome disponível na Bíblia Para quem está grávida Imagina, vem cá Mefizinho Oh, meu Deus, faz isso não Estou brincando irmão Vou Falar que o pastor falou, não falei, estou brincando Mefizinho está lá, agora não é mais Mefizinho, porque ele já está com 25, 28 anos Ele está lá mais um dia, talvez ele acordou mais um dia, talvez ele foi lá, tomou um banho Talvez ele levantou, fez o seu café, pegou o celular, respondeu as suas mensagens Mais um dia, arrumou as suas coisas e foi sair para trabalhar E quando ele vai sair para trabalhar, ele dá de cara com uma comitiva esperando ele A carruagem real está na frente como é que você ia ficar, irmão? Quem ia ficar empolgado? Diga aleluia. Ele não ficou empolgado. Sabe por quê? Ele saiu fugido do palácio. Sabe o que ele pensou imediatamente? Me acharam. Alguém virou e falou assim, o que é teu? Você achou que fugiu da justiça. Você achou que conseguiu driblar a morte. Mas ela te encontrou. Você conhece alguém assim? Porque às vezes Deus levanta alguém, mas às vezes o diabo também levanta alguém. E a voz que você ouve é a voz que te guia. Com certeza ele ficou apavorado, irmão, a gente vai ver isso daqui a pouco, que está na Bíblia, não estou inventando, ele ficou morrendo de medo, porque ele pensou, meu Deus, e agora, consegui viver, já tenho filhos, eu estou bem aqui, já me acostumei com Lodebar, mas alguém bate na porta dele, e agora eu estou já um pouco na frente, eu estou no verso 5... E é Davi mandando chamar ele. Davi falou, vai lá onde ele está, não quero saber quanto tempo, Eu não quero saber a distância. Busca esse menino e traz ele para cá. Volte o verso 4, aquele ele diz, onde ele está? Perguntou o rei Ziba, respondeu, na casa de? Alguém dedurou ele, irmão. Alguém falou, está lá, trocou de nome, está chamando agora Wesley. Wesley mas tenho certeza que ele chegou aqui 20 anos atrás, arrastejando, correndo, fugido, vai lá, e chegam na casa, sabe o que eu aprendo aqui? Que Quando Deus quer abençoar alguém, irmão, ele usa quem ele quer, da maneira que ele quer, para abençoar quem ele quer, porque Ziba está lá no palácio 20 anos, por que ele não falou antes? está lá muito tempo, por que não falou antes? está lá vinte e tantos anos, por que não chegou Davi? Ei, você esqueceu alguma coisa, você tinha uma promessa, não, não, não fala para alguém assim, é no tempo certo fala assim, é na hora certa fala o que é teu, está guardado isso me leva a entender que Deus sempre tem uma porta para abrir no, no momento de anonimato, de esquecimento quem crê nisso, diga amém gente mas sabe o que eu aprendo também, que não adianta forçar as portas que vêm antes é anonimato? fica na tua é o tempo de espera, aguarda, não adianta forçar a porta, não adianta querer chamar o chaveiro, no reino de Deus não tem chaveiro, no reino de Deus não tem micha celestial, no reino de Deus não tem quebra segredo, no reino de Deus é Deus que te promove, e ele usa quem ele quer, Apocalipse 3,7 diz que o Senhor tem a chave de Davi, que ele abre a porta, que ninguém fecha, ele fecha a porta, que ninguém abre, meu irmão, ele é aquele que no tempo certo, te tira do anonimato, te levanta, te abre uma porta ampla, e fala, entra filho que é tua, porque o que é teu, está guardado, agora você entendeu o tema da mensagem, eu sou meio doido assim, a Dani fala, que você vai falar, esse é o tema, eu falei, esse é o tema, isso é loucura, porque depois que ele vive num lugar, depois que ele conhece alguém, então Deus abre uma porta, e não é qualquer porta, Ele abre a porta do palácio. Eu estou falando do palácio real. Olhe para alguém e fala assim, para de correr atrás da bênção. Porque é teu, está guardado. O verso 5, então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Carruagem real. Gente com roupa real. Parou na porta dele e falou... Eu vim te buscar. Não, mas eu. Eu vim te buscar. Não, mas pelo amor de Deus, eu tenho um filho. Eu tenho cinco filhos, eu tinha um só. A gente fica nervoso, a gente fala umas coisas que não tem nada a ver, né? Até que ele convence, ele entra no cavalo real e a gente chega agora no palácio, verso 6 e verso 7. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, olha o que ele faz, gente prostrou-se rosto em terra, me Mephibossete perguntou Davi, ele respondeu, sim, sou teu servo, olha como ele estava com medo, verso 7, Davi fala para ele, não tenha medo, Davi percebeu nos olhos dele, Davi percebeu no jeito dele se mover, Davi percebeu na atitude dele, que alguma coisa estava errada, e falou assim para ele, não tenha medo, fala para alguém, relaxa, Fala assim, depois de uma notícia ruim Vem outra ruim Fala, Depois de outra notícia ruim Pode vir outra ruim Mas uma hora vem uma muito boa Ele talvez não acreditou, ele talvez falou falar, Não, chegou a hora Davi, Davi falou, chegou a hora, fica tranquilo Porque eu te trouxe aqui, olha só Pois é certo que eu te tratarei com bondade Por causa da minha amizade com Jonatas, teu pai ele diz mais, eu vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô, Saul, e você comerá sempre a minha mesa. Notícia boa, fala notícia boa. Será que você pode falar que está chegando notícia boa? Vamos lá, irmão, que desanimação é Meu Deus, que desânimo é esse? Fala, está chegando notícia boa, irmão. Escreve aí no chat, está chegando notícia boa. Eu creio, irmão, eu creio, eu creio que o telefone pode tocar, não é para cobrar a conta, não, é para dizer, tem uma notícia boa. Não, tá, tá ligando, é para é, do SPC, é para agora não poder mais tirar a carta. <risos> oh, meu Deus. Tinha uns irmãos me devendo, eu tô achando bom essa lei, falei, não vai conseguir mais sair do país agora. <risos> tô brincando, mas é sério. <risos> Não, não é porque está devendo, não, estão te ligando porque aquela porta que você estava esperando, abriu. Aquele tempo que você estava tanto orando, chegou, é agora, agora é a hora. Aquela viagem que você esperou tanto, chegou, irmão. Depois de uma notícia ruim, vem a notícia boa. Você tem que crer nisso, essa é a vida, a vida é assim, altos e baixos. Às vezes você fica um tempo Lodebar, mas daqui a pouco alguém baixa na tua porta e fala, vamos para o palácio. Ele chega no palácio, só vem notícia boa, vou restituir, vou fazer, agora mudou tudo, ele falou, uau, e agora? E agora você vai comer na minha mesa? Mas como assim? Agora você vai morar no palácio. Agora estou mudando a história toda, o Zé que vivia de joelhos, se rastejando. Agora ele vai sentar na mesa? Real. Na cadeira? Real. Vai pegar o talher? Real. Vai pegar o copo? Real. Vai no banheiro? Real, irmão. Fala para alguém, quando chega o tempo da exaltação. Não tenho o que segura. Fala assim, o que é teu? Fica tranquilo, o que é teu. Está guardado. Fala assim, o que é teu? Ninguém toma. Fala, o que é teu? Ninguém pega. O que é teu? É teu. E ponto final, irmão. Chega desse negócio de correr atrás daquilo que não é nosso. Sabe essa porta que Deus te abriu? Sabe, essa porta que Deus está abrindo para você, quem crê nisso, essa porta é só o começo, porque essa porta vai te levar para um lugar chamado uma mesa real, uma mesa de honra, é sobre essa mesa que eu estou falando com vocês hoje. Pastor, onde está a mesa? Chegamos na mesa. É a mesa da honra. É mesa de restituição. É mesa de trazer de volta os sonhos é mesa de você voltar a ter um futuro brilhante, é sobre essa mesa que ele jamais imaginou, agora está com 25, 30 anos, e falou, nunca mais vou morrer Lodebar, não, tem uma mesa, e nessa mesa agora, Deus começa a colocar as coisas no lugar, e te posicionar nos lugares certos, é sobre essa mesa, mesa de honra, quem crê nisso diga amém, amém. pastor, muito bom, me identifiquei, me fui bocete, sou eu, mas Deus não tem só isso para você, porque a minha intenção não é que essa mensagem Se saia daqui como uma vítima Não, pastor, agora é só vitória Agora é só vitória Se cantar três vezes, YouTube derruba o vídeo Não, pastor Sabe, Deus tem mais pra você Fala para alguém, Deus tem mais pra você O problema é que a gente quer ser o Mephibossete A gente quer ser o coitadinho ah, Chegou meu tempo, é agora Não, não, não Honra, guarde isso, honra não é sobre aquilo que eu recebo Honra é o que eu dou A gente entendeu honra há muito tempo errado A gente acha que o dia da honra é o dia que alguém pega você Coloca você no pedestal e fala uau Não, 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 isso não é honra, isso é só um reconhecimento Honra é aquilo que eu entrego Honra é aquilo que eu dou Então nessa história de hoje você não vai sair daqui como Mefibosete Você vai sair daqui como Davi como assim pastor, não entendi, Davi foi aquele que não se esqueceu da aliança que fez com Jônatas, Davi é aquele que estava como rei agora, vivendo a vontade de Deus, o propósito de Deus, quem está vivendo isso se não está vivendo vai viver, e agora ele tinha para transbordar sobre Mefibossete, pastor, o que a gente vem fazer na igreja todo domingo? Receber, para quê? Para transbordar lá fora, está entendendo? senão você vai se tornar um obeso espiritual come, 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 come come, 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 come come, fica obeso mas se você for um Davi, você vai transbordar em todos os mefibocéticos que você encontrar por aí Eu não sei se você está entendendo isso meu irmão, mas Deus está te colocando numa mesa de honra para você cumprir com a lealdade de Deus sobre a vida de muitos a tua casa vai ser uma casa como de Maquir. As pessoas vão chegar aleijadas, quebradas, doentes, e você vai ter palavra para levantar elas. Quem está entendendo isso, diga amém. Você está entendendo isso? Coloca de pé em nome de Jesus, então, para nós orarmos sobre isso. Sabe, esse é o desafio, sermos como Davi. O pastor estava bom demais ser Mefibosete. Alguns aqui precisam disso, eu sei. Alguns chegaram agora. Alguns aí não entenderam o propósito de Deus, mas você que já entendeu, meu irmão, você é um Davi. Olha para alguém e fala assim, você é um Davi para essa geração? Quem tem recebido de Deus? Quem tem tido compreensão de propósito de Deus? Então você é um Davi para essa geração. Você vai alimentar os, os mefibocetes O nome difícil. Você vai pegar esses que estão caídos e colocar alimento na vida deles. Vocês estão comigo? Quem deseja isso, diga amém. Feche seus olhos no seu lugar, comece a orar então. Comece a falar com Deus agora. Você não deixou de viajar, você não deixou de estar em algum lugar simplesmente para estar aqui à toa, meu irmão. Essa palavra veio para transformar a tua mentalidade de uma vez por todas sobre o que é honra honra é aquilo que você vai entregar, honra é aquilo que você vai superabundar, honra é aquilo que você vai transbordar sobre a vida das pessoas, quem está entendendo isso, diga amém, começa a falar Deus, derrama sobre mim para eu derramar sobre quem está do meu lado, Deus faz em mim para eu poder fazer com quem está na minha volta, Deus restaura a mim para que eu possa restaurar quem está à minha volta, esse é o pensamento de Davi. A palavra do Senhor diz, com os olhos fechados, 1 Samuel, acho que é 2,30, que aos que me honrarem, eu os honrarei. Comece a entregar para Jesus agora, no seu lugar, honra, honra, adoração. Começa a bem dizer o nome dEle no meio dessa luta que você está enfrentando. Não tem problema, querido, você não precisa estar na bonança, você não precisa estar sentado ainda na mesa do Rei para poder glorificar o nome dEle, porque Ele é Deus em todo o tempo e a Bíblia diz que a sua bondade dura para todos sempre. Então, levante as suas mãos, feche os seus olhos e comece a adorar a Jesus neste lugar. Ah, Jesus. Santo, 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 santo é o teu nome, Jesus. Nós te honramos neste lugar, Jesus. Nós te honramos, te honramos, te honramos, te honramos. Com tudo que nós temos, com tudo que somos, nós te honramos, Jesus. Vamos lá, levante as suas mãos. Levante a suas voz, além do véu, a Jesus e comece a bem dizer o nome dEle. Aleluia, Santo, 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 Santo é o Senhor. que está em casa, para tudo que está fazendo agora, levante as suas mãos no seu lugar e comece a adorar a Jesus preste atenção verso 6, olha o que colocou 7 na mesa compareceu diante de Davi Prostrou-se O rosto Em terra Diga prostrou o rosto em terra Alguém que andava Rastejando Essa deficiência não é como hoje Que tem toda uma estrutura Tem todo um aparato Naquela época o mais que ele tinha era um pedaço de madeira Talvez com rodas Essa foi a vida dele Durante vinte e tantos anos e o que me, me encanta nesse texto, me impressiona, é que esse jovem chega diante de Davi. Ele já está no lugar mais baixo. Ele já está olhando Davi de baixo para cima. Ele simplesmente desce daquele lugar, se joga ao chão, se prostra e adora ao rei. Existe uma analogia muito forte nesse texto. Quem que é Davi, pastor? Davi é Deus. Quem que é Maquir? O Espírito Santo. Quem quer Mefir você é você. Só que a sorte dele foi restaurada no momento que ele adorou o rei. É isso. Adoração é o caminho mais próximo para o coração de Deus. Eu vou repetir. A adoração é o caminho mais próximo para o coração de Deus. Da mesma forma, a murmuração é o caminho mais próximo para ação do diabo na nossa vida. Tua adoração muda tudo a sua volta. Será que você pode fazer isso? Deixar isso fluir da tua vida, deixar isso emanar do teu coração nessa noite? Vamos lá, não olha para mim. Não se prostre diante de Jesus nessa noite, derrama o teu coração diante dele nesta noite chame a atenção dele de alguma forma nessa hora o Senhor meu casamento está destruído a tua adoração pode restaurar o teu casamento Pastor, as minhas finanças estão de mal a pior. A Tua adoração tem o poder de atrair a presença dEle e um lugar à mesa ser aberto para você, que nem estava disponível, mas agora está. Vamos lá, levante a sua voz a Ele, levante o seu coração a Ele. Esquece que você está no meio de uma multidão, esquece que você está neste lugar. Agora é você e Ele, é Jesus e você, é Jesus e você, é você diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu creio que nós temos alguns mefibossetes Aqui neste lugar Pessoas que precisam Ter um encontro genuíno com o rei dos Reis. Talvez você chegou aqui literalmente Se arrastando Espiritualmente cansado, fadigado Teu corpo cansado Talvez você chegou assim hoje E tudo bem Pastor, eu me identifiquei mais com mefibossete Do que com Davi, tudo bem tudo bem, porque o rei dos reis está neste lugar, e ele está aqui para restaurar o teu lugar à mesa, filho, parte da família, falo com você, está afastado, afastada, longe, longe, talvez, a tua bar é longe de Jesus, você que nunca entregou a sua vida para Jesus, você que nunca reconheceu ele como Senhor e Salvador, você que nunca orou dizendo, Jesus, entra na minha vida, muda a minha história. Eu reconheço o Senhor não como amigo só, não como alguém da história, mas eu te reconheço como Senhor, como Rei. É com você que eu estou falando. Você que está aqui, você que está em casa, você que está online, escreve agora. Se você deseja entregar a tua vida para Jesus ou voltar para Jesus, escreve assim, eu quero um novo começo. Escreve isso no chat. Alguém vai orar com você. Alguém vai falar com você. Mas se você está aqui, fecha os teus olhos. Toda a igreja. Todos nós. Continua adorando o rei dos reis. A tua adoração vai liberar e libertar pessoas que estão do seu lado agora. Continua adorando. Continua cantando no seu interior a bondade dele. A graça dele. A misericórdia dele. A fidelidade dele. Ah, querido o inferno, não suporta isso. Vamos lá. Mas se você quer entregar a tua vida para Jesus hoje ou voltar para ele, essa é a tua noite. Não é amanhã, não é semana que vem, não é quarta, não é o próximo domingo, é hoje. Vou contar até três. Se você deseja fazer isso, levante sua mão comigo no três. Vamos lá, um, dois, três. Se alguém, levante uma de suas mãos o mais alto que você puder. Vamos lá, vamos lá. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Na galeria tem alguém? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Vamos celebrar Jesus por essas pessoas? Você que está em casa também, nós celebramos a tua vida. Parabéns pela tua decisão. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Olha só. Você que tomou essa decisão, não sai daqui sem chegar no nosso hall. A Silmara vai estar lá te esperando. Guarda esse nome. Silmara. Ela vai estar ali te esperando. Ela quer falar com você. Ela vai pegar o teu nome. vai te dar um presente muito especial. Quem gosta de receber presente? Você que tomou essa decisão, tem um presente separado para você. Para marcar esse dia. A gente quer te ajudar nos próximos passos na condução daquilo que você vai viver a partir de hoje. Amém? Semana que vem tem mais, semana que vem é o último episódio dessa série, vai ser bom demais. Jesus, obrigado. Obrigado por mais um domingo, obrigado por esse feriado. Alguns descansando, outros aqui adorando o teu nome neste lugar, reunidos entre família, não importa, importa que o Senhor está conosco, onde nós estivermos, Pai leva os teus filhos em paz, aqueles que ainda vão viajar, aqueles que estão traga em paz, preserva, Senhor, cada um cada família desta casa, preserva, livra do acidente, das chuvas que tem acontecido, livra de todo mal, Pai nós oramos por isso, nós celebramos o teu nome mais um domingo por cada uma das pessoas que tiveram um encontro contigo e a revelação da tua palavra, continua falando comigo Continua falando com cada um que ouviu a Tua voz nesta noite. Nos convence de que há uma mesa para nós servirmos o nosso irmão. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus oramos. Quem crê assim diga amém. Deus te abençoe, querido. Um beijo. Vá em paz e até, até o nosso próximo.